0: Sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu sou Simone Gantuar, esse é o Direito Empresarial do Século XXI e hoje eu vou falar um pouquinho sobre um tema que não é Direito Empresarial, embora a gente fale aqui muito de Direito Empresarial e a gente vai falar indiretamente sobre carreira porque na verdade o, te o tema de hoje tem relação com a sua carreira, com a sua formação na sua carreira mas foi inspirada na conclusão da minha leitura desse livro aqui, A Tirania do Mérito, do Michael Sandel. até demorei bastante a ler esse livro, porque eu tinha tanta leitura pendente, mas eu falei, nossa, semana eu termino de ler esse livro. E esse livro, assim, ele me fez repensar uma série de crenças que eu tinha na minha cabeça, me fez refletir. Não significa que eu concorde com absolutamente que tudo, mas muitos dos, das, dos raciocínios aqui que ele desenvolve nesse livro são muito coerentes, um trabalho de pesquisa muito profundo, acho que é um livro que vale a pena todo mundo ler, mesmo que você não concorde com ele, mas eu acho que vai te fazer repensar uma série de coisas mas antes de eu começar a falar sobre é, o que isso aqui tem a ver com o meu canal já peço logo de cara pra você dar, daquela aquela subscrevida, subscrevida não, subscri, subscrição faz aquela subscrição, dá logo o seu like, seu joia de partida aí para a gente continuar produzindo um conteúdo de qualidade para você. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do que, que eu o livro fala, né? Tirania do Mérito. E ele fala muito sobre a questão da meritocracia, né? E isso é, uma, é um discurso retórico que a gente já vem ouvindo há muito tempo. E aqui a gente fala sobre carreira, não é, não é verdade? É, a gente sempre tem a ideia de que que a carreira ela se desenvolve com igualdade de oportunidades. E eu acho que esse livro aqui, ele vai... Obviamente, ele é um livro que é escrito sob a perspectiva do direito do, da sociedade norte-americana, mas eu acho que a gente se espelha muito neles e repete alguns erros que eles cometem. E aqui tem muito de Brasil também. Né? Então, a gente também vive, embora a gente não viva o sonho americano, a gente tem aqui no Brasil a ideia de que as oportunidades são iguais para todos, de uma certa maneira, embora a gente não tenha esse mito Tão, tão arraigado na cultura como os americanos têm. E por que eu resolvi falar disso? Porque esse livro, ele começa, logo no prólogo, lá na introdução, ele começa falando de, um, de uma fraude que foi descoberta para acesso às grandes universidades norte-americanas, porque, durante a partir da década de 60, se não me engano, começou a se desenvolver uma, 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 um discurso de que Somente quem tem nível superior nas grandes universidades são pessoas que vão ter ascensão profissional, ascensão de classe, inclusive. Né? E, e aí, é, junto com isso, veio o discurso de que qualquer pessoa que tenha habilidades, elas podem conseguir chegar no mesmo lugar, porque as oportunidades são iguais para todos, só que não são. E, obviamente, não estou aqui para fazer discurso político, Embora esse livro discuta política também, porque ele fala um pouco sobre a dicotomia é, é, Bush, não, perdão, Trump versus Hillary Clinton na eleição, é, as questões paradoxais envolvendo os dois e tudo mais, mas que mas na verdade ele vai mostrar inclusive que os dois eles falam e eles disputam o mesmo discurso no que se refere a esses assuntos. Mas o que, eu, o que me chamou a atenção, e eu achei que tinha tudo a ver para a gente trabalhar, então estou fazendo um pequeno recorte aqui de algumas coisas nesse livro, é de que essa ideia de que porque todo mundo tem acesso a, ao processo seletivo não significa que todas as pessoas têm as mesmas chances. Por isso que aqui no Brasil a gente implementou algumas questões relacionadas a cotas raciais, cotas sociais, de indígenas e etc., para tentar... Conter essa essa lógica perversa que a gente sabe que existe em relação aos acertos. Mas como eu disse para vocês, isso aqui não é um vídeo para a gente falar de política, nem de política pública, de inclusão social. Por que que eu resolvi falar isso? Porque a gente precisa reconhecer duas coisas fundamentais para o desenvolvimento da sua carreira. Primeiro, que se você não nasceu entre os privilegiados na tua carreira, é, não dá para você se enganar e achar que tudo serão flores, né, que tudo vai ser perfeito na sua carreira, que você vai sair da faculdade, você vai entrar na faculdade, vai fazer um estágio muito legal, você vai ser efetivado e vai continuar, porque na maioria dos casos não é isso que acontece. Então, assim, quando a gente trabalha com dados reais, a nossa reação diante deles, né, e a nossa relação com essa, re com essa realidade, ela muda porque se a gente ficar se enganando, a gente vai ficar frustrado, porque a gente vai achar que a gente é ruim, e esse é o, esse é o lado perverso da, da meritocracia, porque essas pessoas que nascem dez passos à frente dos outros e não reconhecem que nascem dez passos na frente dos outros, e essas pessoas que, eu não estou dizendo, nem estou julgando, dizendo que elas não aproveitaram as oportunidades, eu quero deixar isso claro, mas elas têm que reconhecer que elas nasceram dez passos à frente dos outros e que isso coloca essas outras pessoas numa posição de desvantagem. E, ao contrário, quando você trabalha com essa ideia de meritocracia, ela joga a pessoa que tem mais dificuldade, que enfrentou mais dificuldades na carreira, ela coloca essa pessoa como se essa pessoa fosse fraca, como se essa pessoa fosse uma pessoa é, incapaz. E eles se colocam numa posição de arrogância, e isso é muito perigoso, principalmente se você que está ouvindo esse podcast, esse vídeo aqui no YouTube, se você é uma das pessoas que enfrenta essa dificuldade. Então, se você né, é uma pessoa que veio de uma classe social mais desfavorecida, se você nasceu preto, se você nasceu pobre, no periferia, e você quer construir uma carreira jurídica, você precisa saber que o seu caminho é mais difícil. E você precisa saber, inclusive, que muitas vezes empreender na advocacia pode ser seu último, único caminho para você advogar, se esse é o seu sonho. Eu não tô aqui para destruir sonhos, tá? Eu sou uma pessoa que... Eu também enfrentei algumas dificuldades na minha carreira e eu não tinha é, essa percepção dessa lógica, tá? Esse livro me fez refletir porque... É, embora eu me considere uma pessoa que levou muito tempo para perceber que uma parte do que eu tinha que fazer dependia de mim também, né? Que, que eu, eu fui na crença de que eu terminava a faculdade as coisas iam acontecer, o que geralmente acontece muito na cabeça das pessoas e isso não é solução. Mas eu quero principalmente que, que você situe que o seu caminho vai ser mais difícil, sim. As coisas serão mais difíceis para você, sim. Só que quanto antes você se tocar disso, você pode fazer duas transformações. Primeiro, na sua, na sua relação com a sua autoestima, de você não se achar pior do que os outros, porque seu caminho é mais difícil. Seu caminho é mais difícil. Ponto. Como que eu posso fazer para tentar superar ou neutralizar essas dificuldades? Acho que é essa, essa que é a questão, essa reflexão que eu queria trazer, que eu acho que tem a ver um pouco com o que eu falo aqui em relação à construção da carreira. Algumas pessoas vão ser filhas de pais casados que moram na zona sul, que faz o vestido na melhor escola, faz vestibular, passa para federal, sai da federal, vai fazer estágio, porque não precisou trabalhar junto com a faculdade, então podia fazer estágio a hora que desse, a hora que aparecesse, do que tinha uma disponibilidade que muitas pessoas, às vezes, que fazem faculdade, que trabalham ao mesmo tempo, não conseguem, aí ele vai ser efetivado, ele já vai fazer mestrado junto, ou, ou se ele se dá o luxo só de fazer mestrado, porque ele quer virar pesquisador, então ele vai seguindo o caminho que ele escolheu, porque ele tem opção, só que tem pessoas que não têm essa opção, elas não podem fazer estágio porque não conseguem, ou elas não conseguem vaga de estágio porque tem limitação de horário, então, essas dificuldades que você vai enfrentando, elas são dificuldades e muitas vezes déficit educacionais que você carrega. Então, você precisa entender que o teu caminho, além de ser mais difícil, pode ser que você tenha arestas a parar em outras áreas que não são necessariamente a área acadêmica que você está seguindo. Então, quanto mais cedo você perceber essa desvantagem que você pode ter, não estou dizendo que você tem, mas que você pode ter, mas você pode usar a sua racionalidade para tentar neutralizar isso então eu não estou querendo polemizar aqui dizer que não tem como neutralizar isso claro que tem, mas você precisa reconhecer que vai ser mais difícil para você a gente tem um, um trecho aqui do livro que eu até marquei que ele fala assim, o sonho americano está vivo, bem e morando em Copenhague por que isso? porque o ambiente de Copenhague você, na, 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 na Dinamarca onde você tem a, a, a sensação de igualdade ela é realmente muito mais real estou dizendo que é perfeita, mas ela é muito mais real essa sensação de, de competitividade excessiva que vem sendo de, de ser disseminada no, no direito no, no ambiente norte-americano ela não acontece tanto então você consegue viver num ambiente mais solidário mais próspero de pessoas realmente é, realmente mais predispostas a, a se solidarizar tem um trecho aqui do livro que eu li muito, é, que, vê, que, eu, que eu li e me deu assim, uma, 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 é, uma, uma questão assim, que acho que já está mais na, na, na parte de conclusão do livro, que diz assim, ao longo das últimas quatro décadas, a globalização favorável ao mercado e ao conceito, conceito meritocrático de sucesso juntos desembaraçaram esses nós morais. A cadeia de suprimentos globais, o fluxo de capital é, e as identidades cosmopolitas que eles nutriram nos tornaram menos dependentes dos nossos companheiros cidadãos, menos gratos pelo trabalho que realizam e menos abertos às reivindicações de solidariedade. A triagem meritocrática nos ensinou que nosso sucesso é resultado nas nossas próprias ações, portanto corroeu nosso senso de gratidão. Agora estamos no meio do turbilhão raivoso que esse desembaraçar produziu. Para renovar a dignidade do trabalho, precisamos recuperar os laços sociais que a era do mérito desfez. Então, esse livro ele mostra para gente, essa reflexão achei muito interessante, porque ele vai falando como que, ao longo do tempo, os trabalhos que não eram trabalhos de, de, de nível universitário, eles foram perdendo valor em função da política da globalização. Então, assim, são vários fenômenos que estão ligados à questão da sua qualidade e do seu acesso ao mercado de trabalho. Aqui, mais do que nos Estados Unidos, ter um diploma não é significado de que você vai encontrar um emprego. Então, se você é uma dessas pessoas que reconhecem que nessa indústria da meritocracia, você pode estar numa posição de desvantagem, e que você precisa de alguma forma neutralizar, o primeiro passo que você tem que seguir é reconhecer esse fato e buscar estratégias para tentar neutralizar. Então, assim, é, a partir de um modelo real de trabalho, você pode conseguir ocupar o seu lugar ao sol, você pode conseguir ocupar uma posição bacana de trabalho. Então, o que eu proponho aqui no meu, no meu canal do YouTube, no Direito Empresarial do Século XXI, no meu Instagram e também nos cursos que eu ministro, é tentar, principalmente, ajudar essas pessoas que estão nessa situação. Então, quando eu li esse livro, que eu li esse livro por outras razões, ela me fez enxergar como eu posso ajudar as pessoas, de alguma forma, a tentar encontrar o seu caminho profissional, apesar de, muitas vezes, a meritocracia nos desencorajar. Essa indústria da meritocracia nos desencorajar. Então, assim, eu convido vocês que estão assistindo esse, esse vídeo, que vocês gostaram, me sigam no Instagram, eu falo muito de carreira mesmo, mas hoje foi um tema mais pesado, né, um tema mais reflexivo, mas eu realmente, eu, eu às vezes acho que a gente precisa trazer para o nível de consciência das pessoas a realidade das coisas. E a meritocracia, ela coloca muitas pessoas em posições de extrema vantagem, de escolhas inclusive, que muitas pessoas não têm sequer a chance de escolher. Então se você está sendo essas pessoas que conseguiu chegar numa universidade, mas não teve boas escolhas, né? não teve chance e você quer se dar uma chance, segue aqui o canal, dá o seu like, dá o seu joia pra gente continuar podendo ajudar você com esse vídeo e com outros que ainda virão por aí. Até a próxima, até a próxima quinta. Tchau!